Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein weiterer Podcast über die Clubkultur mit Crazy Sonic erwartet auf euch. Ja, was gibt's zu berichten? Die ersten Open Airs gingen Anfang Mai über die Bühne und waren ein voller Erfolg, würde ich mal meinen. Ich selbst durfte meine DJ-Premiere beim Himmel und Wasser feiern und ich finde die Location ja echt großartig. Ja gut, die Anlage, die Limitierung, das ist natürlich schon sehr spürbar. Wir wissen ja, die Schallwellen ziehen übers Wasser, aber direkt dort an der Donau zu feiern, das hat seine Qualität. Auffallend ist auch gewesen, dass dort das Publikum älter und offener war. Es muss nicht immer nur super schnell dahin geprügelt werden, sondern es darf auch mal wieder melodischer und deeper sein. Bei mir häufen sich in letzter Zeit doch auch ab und an die Klagen vieler Ö30er, dass in Wien viel zu sehr und schon fast hingebungsvoll nur mehr das ganz junge Publikum hofiert wird, denen es ja nicht schnell und wild genug sein kann. Vielleicht trauen sich ja einige Clubs und Booker wieder mehr in der Zukunft und setzen wieder ein bisschen mehr auf Qualität, denn auf Geschwindigkeit. Gerade auch bei meinem letzten Besuch in Graz oder ich höre es auch immer wieder von Kollegen, die im Ausland spielen, habe ich wieder gemerkt, wie angenehm es ist, wenn das Publikum gemischt und der Sound nicht so einheitlich monoton geprägt ist. Wien ist hier nämlich in den letzten Monaten tatsächlich anders geworden. Ob das immer nur positiv ist, lasse ich mal offen, damit es nicht wieder heißt, die Silberrückenkritik kommt. Ja, in der Gesellschaft der Horst Group gab es übrigens auch wieder einen Wechsel an der Spitze. Der ehemalige Partner von Joachim Natschläger, der ja schon letztes Jahr weg ist aus der Gesellschaft, Max Kager, ist nun auch ausgetauscht worden. Der Sohn des bekannten Großinvestors ist nun auch offizieller Teil der Gesellschaft. Am Außenauftritt ändert das freilich nichts. Es werden weiterhin fleißig ganz große Namen eingekauft und die Bandbreite geht hier von Haus bis Business Techno, vor allem am Freitag. Wenn man da schon das Programm sieht, dann weiß man, wovon ich spreche. Ich habe ja schon einmal hier an dieser Stelle über das Donauinsel Open Air vom 26. bis 28. Mai berichtet. Vom Schlager bis Elektronik wird die Donauinsel drei Tage lang zum Party-Hotspot. Ein etwas retromäßig designter Flyer mit sehr buntem Line-Up und Radio Energy als Partner beschäftigte mich hier schon einmal. Und nun wäre ja auch einmal Zeit, genau nachzufragen, was es damit auf sich hat. Der Veranstalter Mario Reper, der vielen als Ausrichter der Brunner Wiesen bekannt sein dürfte, konnte selber zwar nicht kommen, aber ich begrüße hier jetzt seine Assistentin Nicole. Servus. Hallo, freut mich. Ähm, du bist ja stellvertretend für die Betreiber des Donauinsel Open Air Festivals, des ganz dreitägigen hier. Magst du mir eigentlich mal sagen, wie diese Konstellation der Veranstaltung überhaupt genau aussieht? Ja, grundsätzlich, wir sind die Weitblick-Event- und Mediaagentur und wir betreiben erfolgreich seit mehr als zehn Jahren die Brunner Wiesen. Das ist Niederösterreichs größtes Oktoberfest mhm. und wir freuen uns hier in Wien mit einem Festival erstmalig durchzustarten. Wie viele Amtswege hat es eigentlich gebraucht, um ein ganzes Wochenende genehmigt zu bekommen? Ich nehme ja an, die Lärmmessungen sind anders als beim großen Donauinselfest der Stadt etwas strenger, oder? 
Ja, also die Amtswege sind generell in Österreich einige zu erledigen für ein Projekt in diesem Ausmaß. Und bezüglich den Lärmmessungen werden wir uns einfach an die Richtlinien halten. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen leiser sein müssen als beim großen Doninselfest. Da ich vom Marketing bin, habe ich da leider nicht genau den Einblick, aber ich gehe davon aus. Okay. Ähm, das Festival findet ja über drei Tage statt. Es gibt einen Tag mit Schlager, dann einen Tag mit 90s Disco und eben den 28. Mai mit Elektronik. Ähm, glaubt ihr, wird das gut kombinierbar sein? Naja, es sollte eigentlich grundsätzlich die verschiedenen Musikgeschmäcker abdecken und die Resonanz ist bis jetzt sehr positiv und wir lassen uns da einfach überraschen. Das Line-Up des Elektroniktags, das reicht ja von Möwe bis Len Faki. Ähm, es ist dann auch noch dabei Sascha und John Dickwitt, äh, Andrea Oliver, Matador, Nora Embur, die Schweizerin Sebastian Loger und dann aus Österreich noch Möwe und Anna Ulrich. Ähm, wer hat eigentlich das Booking für das gemacht? Also unsere Bookings machen wir generell über die Entertainment Agency mhm. und das seit vielen Jahren und das funktioniert auch sehr reibungslos. Ähm, man könnte ja vielleicht ein bisschen kritisch anmerken, es wäre ein wenig äh, random, wenn es von Ö3-Pop bis Hard-Techno geht. Was äh, sagst du den Leuten, wenn sie sowas kritisieren würden? Ja, das Programm ist wie gesagt sehr unterschiedlich, aber wir probieren halt hier das Ganze zu vereinern. Und am Festivalgelände gibt es auch sehr viele Möglichkeiten hier zu relaxen, zu chillen zwischendurch. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also grundsätzlich haben wir eine gemütliche Chill-Out-Area, einen mhm. riesen Food-Corner mit abwechslungsreichen Speisen, eine VIP-Area mit angebotenen uh, All-Inclusive-Packages und Fahrgeschäfte. Alles klar. In der Veranstaltung steht, es sind acht Stunden und ich habe insgesamt neun Acts gezählt. Das ergibt dann sozusagen im Umkehrschluss, dass die Auftritte der jeweiligen Künstler recht kurz sind. Also die Set-Time wird insgesamt neuneinhalb Stunden betragen bei mhm. Electronic Island und die DJs werden im Schnitt eine Stunde spielen, das ist richtig. Okay, also das heißt, man muss dann sozusagen Techno-Fans und Progressive-Fans und dann auch House-Fans, die sich vielleicht nicht ganz wiederfinden, immer damit befrieden, dass so sagt, die, die, die Set-Times relativ kurz sind und dass sie dazwischen dann chillen genau, können. Genau, sie können chillen, sich etwas zum Essen holen, sie können bei unseren Promotion-Ständen mitmachen und Dinge gewinnen. Alles klar. Wie wird denn der Aufbau genau aussehen? Hast du da Einblick? Weiß man schon, welches Sound- und Lichtsystem vorhanden sein wird? Natürlich haben wir da schon alles bis ins kleinste Detail geplant und wir haben auch sehr viel Wert auf ein gutes Sound- und Lichtsystem gelegt, weil das schließlich den Großteil der Stimmung ausmachen wird. Alles klar. Ähm, was wird den Besucher sonst noch alles erwarten? Wie, wie eng ist eigentlich euer Verhältnis zur Wiener Clubkultur? Habt ihr quasi so ein bisschen hineingehört in die Clubs und in die Szenen, was da gerade so gespielt und gewünscht wird? Also wir stehen hier schon im Austausch mit der Clubszene und Clubkultur, aber wir haben versucht, die Werbung trotzdem sehr breit anzulegen und über sämtliche Werbekanäle geschalten. Ich habe gesehen, Radio Energy ist der Partner. Das ist eigentlich ein sehr großer, sehr kommerzieller Sender. Warum habt ihr ausgerechnet den gewählt? Wir haben hier schon eine langjährige Partnerschaft mit Radio Energy und es funktioniert sehr gut. Sie sprechen auch ein großes Zielpublikum von uns an. Und ihr hofft. Wie, wie, wie viele Leute können theoretisch oder wie viele Leute, mit wie vielen Leuten plant ihr? Wir planen zwischen 10.000 und 15.000 Besucher pro Tag. Mhm. Wenn alles sehr voll werden würde, würden bis zu 20.000 Leute hineinpassen aufs Gelände. 
Alles klar. Das ist eine stolze Zahl. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass bei gutem Erfolg das Ganze nächstes Jahr wieder wiederholt wird? Ja, also wir haben in Wien sehr viele Pläne noch vor uns. Auch festivaltechnisch? Auch festivaltechnisch. Na gut, dann sage ich danke für den Besuch und wünsche ein erfolgreiches Festival. Dankeschön, hat mich gefreut. Ja, das war Nicole vom dem Electronic Island Festival. Wir wissen nun, was es damit auf sich hat. Und netterweise hat sie uns auch einmal zwei Festivalpässe dagelassen. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir schreibt auf allen möglichen Kanälen. Ihr wollt einfach die Festivalpässe gewinnen und wir werden sie dann unter allen, die mir schreiben, verlosen. Der Hauptergang übrigens ist bei der Brigitte Nauer Brücke, habe ich gerade erfahren und auch noch beim Hinausgehen quasi, dass es gar nicht so leicht war, die DJs zu buchen. Da gab es nämlich einige, die nicht spielen wollten, wenn der oder die daneben am Line-Up steht. Das sei bei den Schlagerstars etwas einfacher. Naja, schau her, so ist das mit den DJ-Stars. Was machen eigentlich Kuder und Dorfmeister diesen Sommer? Unfassbare 30 Jahre sind die beiden ja nun schon gemeinsam zusammen und auf Tour. Und dieser Anlass wird natürlich würdig begangen werden. Ab diesem Herbst gibt es ja dann die ganz großen 30 Jahre Feierlichkeiten. Es gibt übrigens auch einen eigenen Wein, der wird auch diesen Herbst gelauncht werden. Dazwischen haben die beiden aber auch noch einige Side-Projects und Peter Kruder fand zwischen den vielen Vorbereitungen auf sein Konzert, das er mit Roberto Di Gioia geben wird, auch noch kurz die Zeit, bei uns im Sender vorbeizuschauen. Das Konzert ist übrigens am 26. Mai im Wiener Konzerthaus. Das Album, das neue Album, das sie gemeinsam rausgebracht haben, hat eigentlich keinen Namen. Wir haben es Quote, Mark Quote genannt. Und da habe ich ihn mir auch noch einmal schnell geschnappt und ein wenig geplaudert über das neue Album und über KND. Servus Peter. Hallo Rudi, servus, grüß dich. Peter, 30 Jahre Kuder Dorfmeister dieses Jahr. Was habt ihr vor? Was plant ihr da bei so einem Jubiläum? Wer weiß, ob es noch ein 40-Jähriges gibt, man kann es ja nicht sagen. Ja, das hoffen wir natürlich, dass es noch ein 40-Jähriges auch gibt. Also fürs 30-Jährige machen wir mal jetzt im Moment äh, zum Aufwärmen, spielen wir wieder ein paar so klassische DJ-Gigs. Äh, das haben wir jetzt, wir waren jetzt gerade äh, das Wochenende in äh, Berlin, im Ritterputzke, haben dort sechs Stunden Set gespielt und es war ziemlich gut. Und mein Lieblingsclub, by the way. Ja, es ist ein super Club und total nette Leute, äh, total super Personal. Also ist wirklich auch sehr angenehm und so vom Sound her alles super. Also auch, auch wirklich gut. Wir hätten, glaube ich, eigentlich auch nur vier Stunden spielen sollen und wir haben dann doch sechs gespielt. Dann kam die berühmte Peter Koda-Verlängerung. Genau, genau. <lacht> ja, genau so war es. Ja, genau so, genau so war es. Und, äh, und jetzt machen wir noch so ein paar so Dinge zum Sommer hin. Ein paar Festivals machen wir auch, so, aber DJ-mäßig und ab dem Sommerende, Ende August, fangen wir dann mit der wirklichen 30 Years Anniversary Live-Show an und wir starten im Burning Man, wir machen Burn, spielen Burning Man heuer mhm. und dann machen wir USA-Tour, zehn Städte und Kanada auch und dann kommen wir zurück und dann spielen wir in Europa noch, äh, auch 10 oder 15 Gigs. Österreich wolltet ihr ja eigentlich auslassen? Ja, eigentlich, äh, aber es ist, es, es, vielleicht passiert doch was. Vielleicht passiert doch was. Und was auch passiert ist, ihr macht es zusätzlich zu diesen großen Geschichten, die natürlich aufgelegt waren, auch kleine, feine, geheime Geschichten. 
Mhm. Flashmob-artige. Wie kann man sich ja. das vorstellen? Ja, wir, wir besuchen ein paar so äh, entweder Wegbegleiter oder große Fans oder, oder Menschen, die uns einfach eine gute Idee zuschicken. Kann, kann man auch machen. Ja? Äh, und besuchen die dann mit einem kleinen Soundsystem und spielen dann dort. Klingt extrem spannend, macht eure Augen und Ohren auf. Ja, du bist ja hierher gekommen, um beim werten Kollegen Gerald dein neues Album natürlich vorzustellen, ähm, mhm. das einen Titel hat, den wir jetzt Quote Mark Quote genannt haben. Du hast aber vorher gesagt, nenn ihn wie du willst. Der Titel wird nachgereicht. War das dann ähm, so beabsichtigt, dass man da so ein kleines Mysterium drum macht? Äh, nein, ich, also das ist, ich habe ja dieses äh, schöne Album mit dem Roberto Di Gioia gemeinsam gemacht und äh, Roberto hat im Vorfeld mal, weil man das natürlich für so ein Album immer braucht, seine kleine Biografie für uns zusammengeschrieben. Und in dieser Biografie hat er dann geschrieben, ja, und das neue Album, Strich, 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 Beistrich. Und, äh, und irgendwann habe ich mir das vor kurzem durchgelesen, also, wie wir mit dem Album fertig waren, mehr oder weniger, und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein genialer Titel. Und daher ist der Titel gekommen. Ihr werdet den im Wiener Konzerthaus präsentieren, live am 26. Mai. Das ist natürlich auch ein Anlass für alle, die diesen Podcast hören, da mal hinzugehen und ein komplett entschleunigtes Konzert von dir zu erleben. Du hast ja im Interview davor gesagt, dass man übrigens auch bei hier, hier im Sender nachhören kann, dass du eine Zeit lang nur Clubmusik gemacht hast und jetzt eigentlich das Gegenteil. Was sagst du eigentlich zu der Entwicklung, die sich nach Corona, was die Clubmusik angeht, aufgetan hat, dass alles jetzt so Richtung 150 BPM geht? Ich, ich spiele auch, also wir haben auch jetzt in Berlin auch so 140 gespielt, aber ich spiele halt mehr so Breakbeat. Also diese, und da gibt es ja so super Sachen, die jetzt auch gar nicht hart sind oder, oder auf die Fresse, sondern einfach nur super super gut sind. Äh, ja, das, dass das Tempo jetzt mal hochgeht, das ist halt, das sind immer so, das haben wir schon lange. Das ist, ich habe auch Anfang, glaube ich, so 2003 oder 4, da habe ich auch so eine Phase gehabt, da habe ich auch so 138 gespielt die ganze Zeit. Und, also um den, um den Dreh herum. Und das hat sich super angefühlt in dem Moment und dann ein Jahr später war das wieder vorbei und das ist einfach so. Also ich glaube, das ist auch mit der Musik jetzt gerade so gibt so Phasen, aber es gibt ja auch so verschiedene Lager. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, keine Musik anhörst, das ist... Das ist natürlich dann wieder ganz was anderes. Ja. Was dir aber gefallen könnte an dem Ganzen ist, es werden ja sehr viele, sage ich mal, historische Songs wieder aufgewärmt. Manchmal sehr schlecht, manchmal sehr recht. Was sagst mhm. du dazu? Ich meine, es wird ja jetzt gerade alles verwurstet, was es da so, so gab in, in der Popgeschichte. Hat es auch immer schon gegeben. Ist jetzt natürlich ein bisschen auffälliger. Ich, ich weiß nicht, ist es die Ideenlosigkeit, ist es, ich weiß nicht, an was liegt, dass man jetzt alles, alles wieder so zweit verwerten muss. Ich also mache Sachen, wenn's, wenn der Ansatz ein bisschen anders ist als das Original und wenn das irgendwie dann auch irgendwie fresh klingt, dann finde ich das ja super. Wenn es jetzt nur, wenn man jetzt nur die alte Hookline hernimmt, damit man irgendwie möglichst was Populares schafft, dann finde ich es ein bisschen langweilig. Hm. Ja, verabschiedest du dich selbst für dich von Clubmusik im großen Stil oder ist das einfach jetzt meine Phase und getreude Motto, schauen wir mal. Nein, nein, nein. Getreude Motto, schauen wir mal. Nein, gar nicht. Nein, nein. Also ich, jetzt, ich, ich höre jetzt gerade wieder mehr denn je, weil, weil wir halt auch super aktiv jetzt mit dem Auflegen. Wir spielen jetzt, glaube ich, jedes Wochenende bis, also ich bis in den späten Herbst hinein. 
ich setze mich sehr damit auseinander, aber, aber das, die, also die Schwierigkeit und die große Schwierigkeit ist einfach, jetzt was zu finden, was, was, dir, was mir gut gefällt und bei uns ist, also was wir jetzt wirklich machen bei den DJ-Sets, egal wo wir sind, wir fangen mit 100 BPM an. Also wir haben jetzt auch gerade Printworks, Printworks in London gespielt, mhm. also diese legendäre Location, mhm. jetzt kurz vor, vor, bevor sie zugesperrt haben. Und da war auch vor uns der DJ, hat auch schon 134 gespielt oder so irgendwas, also sehr schnell, sehr abdämpfer, sehr technoid eigentlich. Und wir haben dann einfach alles runterdreht und haben mit 100 BPM angefangen und, und es war super. Also es war, und das ist auch das Interessante, dass die Leute auch total dabei sind. Also wir haben, und wir spielen ja, wir spielen ja jetzt im Moment spielen wir ja wirklich von eben 100 BPM zu Drum and Bass mhm. und eben diese Breakbeat-Sachen und, und ich sage jetzt einmal die Variante von House, die uns jetzt gerade noch gefällt, weil ich finde, House ist gerade so ein bisschen, da ist gerade ein bisschen schwierig, weil das langweilt mich ziemlich. Ja, da geht es nicht nur dir so, die äh, großen House-Teachers der alten Zeit jammern alle ein bisschen, ähm, aber mangels Zuspruch. Ähm, was mich auch interessiert, letztes Jahr war ich ja in der Arena, äh, habe das, da habe die großartige Show gesehen. Da gab es ja immer dann, oder gibt es ja traditionell immer so ein, äh, eine Hommage an Falco. Gibt es die auch in, in London oder woanders? Na, das, die, kann, die kann man nur da bringen, wo es die Leute auch verstehen. Also das macht Sinn in Deutschland. Äh, äh, aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade in, in, im Ritterputzke habe ich, ich habe eine Extended Long Version von Da 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 gefunden. Mhm. Ja, die ist, aber die ist so Bombe, ja. Und die hat auch so richtig, so richtig krasse Breakdowns. Und, und, das, und das ist da natürlich auch super gekommen. Ja. Also war total unerwartet und das ist auch so 134 BPM, das kann man dann in den Breakbeat-Sachen super spielen. Äh, ich ich glaube, man muss es immer an den Ort anpassen. Das heißt, du kramst dann immer rum in einer riesigen, gigantischen Plattensammlung und äh, je nachdem, wohin er fahrt, findest du dann so einen Hit, der da noch hinpassen könnte. Genau. Oder einen oder zwei ja. oder drei. Das ist auch immer schön fürs Publikum, wenn es dann sowas, also man darf nicht zu so viel machen, aber, aber wenn es dann sowas hören, was, was halt aus ihren reinkommt, das ist immer gut. Also die Italiener lieben das auch und die Spanier lieben es genauso mhm. und die Portugiesen auch. Also das, das kann man eigentlich überall machen. Man braucht halt nur einen guten Song, der halt gut ins, ins, in, in die Show hineinpasst oder, in, oder ins DJ-Set. Große Musik allemal. Lieben Dank für deinen Besuch. Okay. Ich weiß, dein Zeitplan ist sehr eng und alle, die große Musik hören wollen, die gehen ins Konzerthaus zur Show von Peter Kruder und Roberto Di Gioia. Dankeschön. Danke. Das war der heutige Podcast. Ein bisschen... Von allem dabei, Electronic Island und Peter Kruder. Wer also Lust bekommen hat, der geht ins Konzerthaus am 26. Mai oder eben auch vielleicht auf die Donauinsel. Wer meine Podcasts gern hören mag, der hört sie überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple und Co. Auch noch die alten Ausgaben. Ja, und abschließend möchte ich noch sagen, es gibt einmal zwei Festivalpässe zu Gewinnen von Electronic Island. Schreibt am besten an meine E-Mail-Adresse rudolf.vrani.superfly.fm und gewinnt einmal zwei Festivalpässe. Ja, das war's von mir. Danke und wir hören uns nächste Woche wieder. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.